1: Здравствуйте, друзья. В эфире я Александр Коц, военный корреспондент «Комсомольской правды» из Луганской Народной Республики. В московской студии мне помогает Игорь Измайлов. У нас есть поводы для... Того, чтобы поблагодарить наших военных, всех военных, 23 февраля, День защитника Отечества. И, знаете, я тут встретил в районе Кременной одного офицера, который рассказывал, что когда он до интернета добирается, он обязательно слушает подкасты нашей программы и, и дает слушать в том числе в своем подразделении Поэтому сейчас у вас есть возможность поздравить наших защитников Отечества, которые находятся на фронте, в окопах. Если есть желание, пишите сообщение, Игорь их зачитает. И позже, может быть, не 23 февраля, когда этот офицер доберется до интернета, он скачает. Там будут зачитаны ваши поздравления с Днем защитника Отечества, Сегодня Влади... Владимир Путин, выступая на торжественном мероприятии, сказал, что под, словом, под словосочетанием защитник Отечества он имеет в виду не только людей в погонах. И я тут с удовольствием к нему присоединяюсь, потому что очень часто говорю о том, что мы вот за... — Ну, большинство, да, в нашей стране за последний год. Я-то раньше, где-то с 2014 года это начал замечать. Мы много, многое о себе узнали за последний год. Мы узнали о том, что, несмотря на то, что не все в стране поддержали специальную военную операцию, ее начало, все-таки государство проявило удивительное единение в поддержке людей, участвующих в, участвующих в этой специальной военной операции. Я знаю волонтеров, которые считают, что конфликт должен быть решен мирным путем, но, тем не менее, они продолжают помогать нашим бойцам, потому что это наши люди, это наши военнослужащие, которые... Сейчас оказались в нужде. Да, мы, к сожалению, вынуждены, в том числе и народными средствами помогать нашим военным. ну, вот, честно говоря, я в этом ничего плохого не вижу. Я вспоминаю там и первую, вторую чеченские кампании, когда Комсомольская правда устраивала такую акцию перед Новым годом, перед 23 февраля, посылка на войну называлась, мы просто давали объявление в газете, и э, люди, читатели, комсомолки, несли э, то, что они хотят передать бойцам, там вязаные э, рукавички, вязаные носки, мыльно принадлежности, кто побогаче вез gps разгрузки, тогда это редкостью было, и я вот тогда еще отметил, насколько в нашем обществе остро стоит запрос на то, чтобы помогать нашим военным, помогать им выполнять боевые задачи. Не, не, не потому, что они босы и голые, не потому, что их там чем-то не обеспечивают или что-то им ужимают, а просто потому, что хочется прикоснуться к истории, которую они творят, хочется почувствовать себя причастным к этому великому делу, и э, вот это в том числе мы узнали о себе за последний год. Владимир Путин на послании э, говорил о том, что отметил особо и медиков, да, и волонтеров и учителей, которые поехали в зону боевых действий по собственному желанию и оказывают там помощь по своей квалификации. И я тоже всегда отмечал, что ну есть такой расхожий стереотип, что русский Ванька, он только сидит на кухне, что-то там зубоскалит, но до реальных дел не доходит. Послание президента можно и как некий итог Сначала спецоперации рассматривать, и мы видим, что основной посыл, что послание, что да, который прошел в Лужниках, это тезис на единение страны, на объединение разных сил, разных ведомств, разных профессий, на на единый результат. Без этого объединения э, победы не будет. И э, я об этом говорил с самого начала, и здесь э, я бы отметил, что э, тысячи добровольцев отправились на фронт, даже не имея какой-то серьезной подготовки. И некоторые даже в руках автомат не держали. До этого ни разу я таких людей встречал в зоне боевых действий. Медики, врачи, хирурги, просто медсестры да, тоже отправились помогать в зону СВО нашим бойцам и мирным жителям. Волонтеры, сотни и сотни волонтеров. Я вот за последний год со многими встречался. И у всех, знаете, разная мотивация но все понимают что э, в деле помощи вот политика она отбрасывается ты понимаешь что да. у тебя выбор то простой либо ты э, за свою армию либо ты ты против нее. А если ты против нее, ты против своего государства. А значит, тебе путь, я не знаю, куда штурмовать, Верхний Ларс или границу с Казахстаном. Были у нас в прошлом году такие герои штурмов на самокатах. Значит, ну, тебе не, не, не по пути со своим государством. Тут ситуация очень простая. И то, что говорил на послании президент, то сейчас уже Конфликт идет не, э, на, не на то, чтобы там, дойти до границ 1991 года. Да? Сейчас идет э, э, война Запада против России с целью уничтожение ее как страны, как государства. Расчленение, не расчленение, неважно. Уже не стоит цель помочь Украине вернуться в какие-то свои границы, которые она считает правильными. Это это не так. И э, мы были свидетелями речи Байдена, который обратился в Варшаве к гражданам России и сказал, что мы ничего против России-то не имеем, и против граждан России мы не имеем, это это все ваш плохой Путин, люди у вас хорошие, но на самом деле мы же в динамике видели, как развивались отношения Российской Федерации и Запада за последние 30 лет. Мы видели, как НАТО расширялось на восток, подходя все ближе и ближе к нашим границам. Мы видели, как последние девять лет структуры Североатлантического Альянса буквально осваивали Украину. Там появилось до десятка объектов, которые так или иначе находились под прямым управлением генералитета Североатлантического альянса. Там создавались диверсионные структуры, нацеленные на работу против российского Черноморского флота. Там создавались центры информационно-психологических операций, которые порой успешно очень работают на, на нашем информационном фронте. Там готовили к боевым действиям подразделения, которые рано или поздно столкнуться с российской армией. И на Западе все прекрасно понимали, что рано или поздно они подведут нас к этому конфликту с Украиной. Там до удивительного, я помню, на Харьковском фронте встречал трофейные карты учений украинской армии под командованием инструкторов НАТО, где было расписано, как российские войска будут заходить в Харьковскую область, с какими подразделениями действовать и на каких направлениях нас надо останавливать. И удивительно, все там совпало почти в точности в реальных событиях. Единственное, что они ошиблись в... в в скорости нашего продвижения, она все-таки в первые полгода СВО была выше, да, сегодня мы э, уперлись и завязли в этих э, позиционных боях или в этой активной обороне, как на Кременной, где э, продолжают, э, и вот сегодня я там был, продолжают потихонечку отжимать опорные пункты противника наши подразделения, десантники, э, мотострелки, это я Вопрос о том, что не только музыканты наступают, хотя на Кремяной, конечно, нет такой масштаб наступления, да, он не стратегический, это все-таки такие тактические вещи. Но, тем не менее, первые полгода скорость наступления была довольно высокая. Мы очень быстро, в течение полугода, освободили полностью всю Луганскую Народную Республику. На периферии информационной все это время была Херсонская область, которая тоже достаточно быстро удалось занять большую часть. К сожалению, как мы сегодня можем констатировать, были ошибки в планировании операции, рано или поздно, ведя такие активные наступательные действия, ты выдыхаешься, ты несешь потери и в живой силе, и в а, технике, и а, должны идти и вторые, и третьи эшелоны, которые будут закрепляться на достигнутых а, рубежах. Этого, к сожалению, не было, и в какой-то момент а, мы просто уперлись лбом. И, ну, мне кажется, что а, Ну, хорошо, что э, это выяснилось, допустим, сейчас, когда мы начали специальную военную операцию, а не тогда, когда на нас, э, допустим, напал Североатлантический альянс. Потому что за этот год мы не только поняли, что мы едины в нашей поддержке, Армии и человека в погонах, но мы поняли многое, собственно, о самой армии, о тех недостатках, которые вскрылись в ходе специальной военной операции. Мы много раз их поднимали и в публикациях, и в наших эфирах здесь на радио Комсомольская правда.
2: Это авторская программа Александра Коца. Продолжим через несколько мгновений.
0: Авторская программа военкора Александра Котца.
2: Аналитика с именем. Авторская программа Александра Котца. Здесь на радио Комсомольская правда. Александр.
1: Знаете, вот у меня сейчас есть возможность сравнивать с тем, что, допустим, происходило, условно говоря, в октябре и что происходит сейчас на том же участке в Кременой, которая... Сейчас хорошо насыщено и коптерами, и э, с более-менее проблему решили. И э, появились барражирующие э, боеприпасы типа «Ланцет», которые вполне удачно ведут охоту на э, артиллерию противника. Э, в ноябре, э, когда я лазил по этим лесам, по колено в грязи, это все было похоже то ли на игру в теннис, причем профессионала э, с любителем, то ли на тренировку вратаря, причем в качестве любителей или в качестве вратаря были наши подразделения, которые вот так вот в одну сторону, в другую прыгали, затыкая то там, то там проблемные места, отражая то там, то там кинжальные атаки противника, которые грозили глубоким прорывом вглубь территории Луганской Народной Республики. Сейчас ситуация в корне изменилась на той же Кременной. Там э, инициатива в наших руках, и сейчас э, в роли вот этого любителя-теннисиста или в роли э, вратаря все-таки уже противник. Но, э, опять же, повторю, э, для того, чтобы вести масштабные наступательные действия, необходимы э, боевые резервы, которые будут идти э, следом. И мы видим, что Киев эти боевые резервы готовит, И готовят тщательно. До трех корпусов идет подготовка в Западной Украине подразделений, которые предполагаются использовать в качестве таких частей прорыва на одном из участков нашего фронта. Пока инициатива у противника ни на одном из направлений нет. Инициатива находится у российских войск. И здесь я не делю ни добровольцев, ни барсов, ни э, вооруженные силы, ни Росгвардию, ни ЧВК «Вагнер». Это все э, наши войска, которые где-то активнее, где-то менее активно ведут наступление. Но э, для того, чтобы вести стратегические какие-то операции, нам, конечно, необходим резерв. И я думаю, что чем дальше, тем больше мы будем э, говорить о... Второй волне частичной мобилизации, которая будет призвана занимать вот эти эшелоны в случае нашего стратегического наступления вглубь территории Украины. Пока я не вижу... Признаков готовящегося большого наступления. Вот сегодня я читал в телеграм-каналах, у которых сотни тысяч подписчиков, о том, что началось российское наступление на лиманском направлении. Вывод об этом значит, авторы телеграм-канала делают по новости о том, что в Луганской Народной Республике отключен мобильный интернет. Слушайте, но ну, мобильный интернет в Луганской Народной Республике отключен уже около полугода. Его отключили в сентябре 2022 года, незадолго до проведения референдума о присоединении новых регионов к Российской Федерации. С тех пор интернет не возвращался мобильный в Луганскую Народную Республику. Я вот подъезжаю, допустим, сейчас к кафе, где есть Wi-Fi, и от этого Wi-Fi я выхожу на связь с вами. Вот. Поэтому, мне кажется, не стоит ждать каких-то так, грандиозных событий, когда противник фронт будет терять, как мы теряли, допустим, Харьковскую область. Противник, к сожалению, не делает таких ошибок, как мы делали на начальном этапе специальной военной операции, поэтому приходится учиться на ходу, учиться и, и, и новым тактикам, и учиться перехитрять, учиться хитрости военной, смекалки, выдумки, как это делают в том числе и штурмовые отряды на артемовском направлении ЧВК «Вагнера». Которые сейчас э, готовят э, котел В котором будет вариться огромная э, группировка противника Э, Вот э, буквально перед эфиром переговорил с ребятами Которые там э, воюют э, Говорят, что уже физически контролируют э, трассу э, Из Артемовска на э, Славянск Но это не значит, что э, больше путей снабжения э, гарнизона Артемовска нет К сожалению, есть И э, украинские военные показывают, что даже в случае перерезания основных трасс они тут же готовят э, замену э, полевых дорог, э, лесных дорог. Все это у них поставлено э, хорошо, строительство этих новых э, линий снабжения. И, конечно, там э, противник более уязвим для нашей артиллерии, но снарядный голод дает о себе знать. Все-таки мне кажется, что операция по полному блокированию Артемовска это такая перспектива ближайших ну скорее всего недель, но дальше все будет зависеть и от снабжения, и от формирования второго круга окружения, потому что придется уже отбивать атаки извне, которые наверняка будут пытаться деблокировать Артемовск. Эта история чем-то похожа на Мариуполь, за тем исключением, что в Мариуполе у нас подходил второй эшелон со стороны Крыма, перекрывал там и Бердянское направление, и Вовремя была взята Волноваха, откуда можно было ожидать э, удар по Мариуполю здесь. э, Вот эта угроза э, внешнего удара э, по внутреннему кольцу окружения, она не исключается, поэтому придется... Опять же думать, где изыскивать силы и средства на формирование второго кольца. Причем сейчас видно, что идет атака и в направлении северного фланга этой линии обороны противника в направлении Северска. Там идут активные боевые действия. Также потихоньку пытаемся занимать выгодные позиции, занимать господствующие высоты на этом направлении. Будем смотреть, как там... Будет развиваться наступление, ну и на угледарском направлении продолжают продвигаться наши морпехи и мотострелки по району дач вокруг угледара, к сожалению, опять же тоже снарядный голод, который испытывают эти подразделения, не дает оперативно и в полном объеме подавлять э, артиллерию противника. Э, Будем надеяться все-таки, что вот эта проблема э, с э, боеприпасами э, рано или поздно будет решена. Мы понимаем, что э, у противника эта проблема тоже существует, снизилась на некоторых участках фронта а, активность а, артиллерии ВСУ, а, но, видимо, они перебрасывают а, какие-то свои резервы с одного направления на другое, и в результате а, на том же Артемовском активность артиллерии а, повышается, допустим, да, а на Кременной она а, понижается, но пока э, по, если брать всю линию соприкосновения, пока все-таки превосходство артиллерии мы добиться не смогли. А впереди еще у нас... Поступление новых типов западных вооружений да, на Украину. Понятно, что в достаточной мере боеприпасы сразу им не смогут, но, тем не менее, надо ожидать достаточно серьезного Пополнение в артиллерийских э, подразделениях э, украинской армии, и на это надо реагировать. Я знаю, что сейчас идут э, серьезные приготовления у нас и э, по высокоточке. Вероятно, скоро э, противник э, будет принимать новые сюрпризы от российской армии, поставлен на поток производства барражирующих боеприпасов. Но, э, конечно, нам сейчас нужны э, такие системные, Решение для контрбатарейной борьбы, пока, к сожалению, мы в этой компоненте противнику уступаем, ну и надо продолжать развивать наши разведывательно-ударные контуры, которые вот только-только начали внедряться в войска, внедряться довольно успешно сейчас. И и разведчики, и авиаразведчики, и артиллеристы заведены в одну сеть и могут реагировать достаточно оперативно на появляющиеся вызовы, достаточно оперативно поражать, наносить огневое поражение по артиллерийским подразделениям противника, но пока я вижу, что это такая инициатива снизов, когда разные подразделения между собой начинают взаимодействовать и взаимодействовать довольно успешно. Спецназ, допустим, с артиллерийской бригадой, с, с системами противодронными Росгвардии, и это ровно то, о чем, кстати, Владимир Путин говорил в своем послании федеральному собранию. На эту фразу мало кто обратил внимание, она на самом деле очень важна. Он призвал отбросить в сторону любые разногласия между ведомствами, между различными учреждениями, отбросить обиды и прочую чушь, вот как он сказал, да, и работать всем вместе на результат, потому что без работы вместе результата мы не добьемся. Игорь.
0: Котц, аналитика с именем. Авторская программа Воинкора Александра Котца.
2: Это радио «Комсомольская правда». Александр Кот сегодня из Луганской Народной Республики. Не подписался пользователь. Александр Игоревич, что известно по поводу белорусского, вот по поводу дальнобойной истории, значит, что известно по поводу белорусского РСЗО 301 мм Полонез, который аналог Хаймерса, Если какая-то а, информация о задействовании в будущем? Как аналог, может быть, наша? Да?
1: Ничего не неизвестного про этот тип вооружения. Ничего я не слышу и про наши Торнадо-С, Торнадо-Г. Говорят, что где-то на фронте они применяются, но я не встречал. Ничего не слышал про про гаубицы коалиции, новые наши гаубицы, которые есть. Возможно, они где-то есть на фронте. Я не встречал, но если пойдет активное их применение, безусловно, это Это не утаишь. И, безусловно, об этом будут говорить. Но я знаю о применении даже не аналогов, а средств, которые превосходят по дальности 150-километровые ракеты к Хаймарсу. Они активно применяются. Ежедневно мы о... Я не буду сейчас говорить, какому оружию, из какого оружия существующего они сделаны, но эти ракеты очень активно применяются и применяются очень эффективно по местам расположения живой силы противника, в том числе в тыловых районах, по по штабам. Это очень важно, потому что я вот сейчас расскажу, как противник действует на той же Кременной. Он отошел от э, тактики мощных опорных пунктов в лесополках э, или на господствующих высотах, на которых сидит взвод или ротный опорный пункт. Они от этого ушли. Э, У них сейчас на ротных опорных пунктах присутствует по э, ну, до шести человек. Задача этих шести человек продержаться первые полчаса атаки, после которой подойдут мобильные резервы из места сосредоточения, да, которые находятся в нескольких километрах от линии боевого соприкосновения. И важно, конечно, перед началом, если это спланированная атака, сначала подавлять артиллерийские средства противника, затем уничтожать живую силу вот этих мобильных, мобильных групп реагирования в местах дислоцирования в нескольких километрах от ЛБС, и затем уже брать тепленькими эти опорные опорные пункты, на которых там не более шести человек. И все это достигается комплексно тем самым рукам, разведывательно-ударным контуром, в котором в том числе могут входить не только баражирующие боеприпасы, но и высокоточные средства поражения. У нас они, помимо того, что я сказал, у нас есть еще и боеприпасы «Краснополь» высокоточные, которые неплохо себя зарекомендовали на Авдеевском направлении, Надеюсь, что ну, это опять же вопросы промышленности, то есть вопросы объемов поставок этих средств поражения плюс средств наведения, потому что эти комплексы, я имею в виду Краснополь, наводятся все-таки по лазерному лучу, а это либо Орлан-30. При этом на фронте, говорят, хорошо бы все-таки не на «Орлан-30», а на обычный вот коптер типа «Матрикс-30» да, навешивать, вот эту головку наведения лазерную, так работать намного проще. Но к этому, над этим тоже работает промышленность. А вот если говорить о тех о ракетах, которые уже работают в глубину территории, они наводятся по координатам по, и э, прекрасно работают. По поводу белорусских полонезов, к сожалению, пока ничего не слышал.
2: С, да, значит, вопросы к ним обратимся, всех фронтовиков с 23 февраля. Поздравляем дорогие защитников с наступающим праздником. Отрадно читать поздравительные сообщения. Что касается, Саш, у нас много вопросов. И вот по Приднестровью что-то, по Приднестровью, по,
1: по СНВ. Ну, по Приднестровью у меня лично никакой информации нет. Надо понимать, что российская группировка там находится фактически в Анкла. Туда невозможно поставлять э, боеприпасы, туда невозможно подвозить живую силу. Э, Там есть огромные арсеналы, которые могут быть э, уничтожены э, точечными ударами. Поэтому, мне кажется, перспектива э, начала нашей операции против, ну, условно говоря, Одесской области, с той стороны, она э, крайне призрачная и, 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 скорее, даже самоубийственная сами украинцы тоже вряд ли на это пойдут. Я думаю, что это тоже, возможно, какая-то оперативная игра, как и наше подразделение, которое находится в Белоруссии, на которое Украина вынуждена отвечать. Что касается СНВ и выхода нас из него, ну, насколько я понимаю, основные не выхода даже, а при остановке да, нашего участия в нем. Насколько я понимаю, основные э, пункты этого соглашения мы э, продолжим исполнять в, ча- в части, допустим, численности да, боеголовок, но мы не будем пускать на свои объекты американцев, наверное, ну, не только американцев, а, в принципе, наших потенциальных противников. Это вполне логично, учитывая, что эти государства поставляют Украине не только вооружение, но и всю полноту развязывательных данных, которые есть у этих стран, ну, вышли и вышли. Единственное, что, что меня резануло, это то, что было дано указание нашим стратегическим ядерным силам быть готовыми к новым испытаниям ядерного оружия. Сейчас на них, я напомню, мораторий наложен в случае таких действий США. Я не знаю, зачем нам ждать, пока что-то начнет делать США и делать что-то в ответ. Мне кажется, надо со со самим четко и явно показывать, на что мы способны в защите наших государственных интересов и нашего суверенитета. Игорь.
2: Да, вопросы вот, значит, где Теплинский, Лапин, Суровикин, боевые генералы?
1: Суровикин очень часто на фронте бывает, но ну, я не буду говорить, чем он занимается, я, я не знаю и не должен этого знать. Теплинский только что э, поздравил десантников, и не только десантников, с 23 февраля э, на канале, который принадлежит воздушдесантным войскам, э, и там он оттитрован как э, командующий воздушно-десантными войсками. Где находится Лапин, я сейчас не знаю. Но, знаете, на фронте очень много молодых офицеров, очень талантливых и с горящими глазами. И не только офицеров, кстати. Я тут встречал на на Кременной Ефрейтора, который командует ротой. И таких людей очень много. И очень важно, чтобы им, конечно, давали путевку наверх. Потому что они понимают, как вести современную войну У них есть такой спортивный азарт переигрывать противника. И они знают, как это делать. И на определенных направлениях я вижу, что им доверяют. И, собственно, во многом благодаря их уму и смекалке мы знаем... ну, Я просто работаю на Кременной, поэтому часто говорю об этом направлении. Кременная Сватова во многом те успехи, о которых мы слышим, с Нового года на, на этом направлении. Это заслуга в том числе и этих молодых командиров, потому что нам, конечно, важно растить а, новую <coughs> офицерскую смену. А, конфликт длинный, из этого конфликта надо извлекать уроки. а Безусловно, люди, которые на передовой добывают а, эти маленькие, но очень необходимые победы, а, обладают всем спектром знаний, Который можно было бы передавать и вносить, в том числе и в обучающие программы наших военных учебных заведений. Вот. Ну а что касается там, наказания виновных, но ну, я бы с радостью, конечно, устроил показательный суд, но это, это, это вопрос не ко мне. Я, если вы следите там за, и за моими публикациями в «Комсомольской правде», и за эфирами на радио «Комсомольская правда», и за моим телеграммом, систематически э, поднимая вопросы о о недостатках, э, систематически пытаюсь э, взаимодействовать с Министерством обороны в конструктивном ключе э, для устранения этих недостатков по линии Совета по правам человека, в котором э, я участвую. И надо сказать, что... Минобороны ну, действительно идет навстречу по многим проблемным точкам И если это частные случаи, то вполне оперативно их решает К сожалению, есть системные вопросы, которые требуют, ну, наверное, такого комплексного экспертного участия в котором, которому надо привлекать и гражданское общество не игнорируя его желание помогать и улучшать наши родные вооруженные силы
2: авторская программа александр коца аналитика с именем продолжим через несколько мгновений
1: они
0: видят что происходит знают как на это реагировать и готовы рассказать вам что будет Начинайте день в правильной компании С понедельника по пятницу в 8 утра по московскому времени слушайте программу Игоря Виттеля и Ивана Панкина «Что будет?». Честный взгляд на происходящее вокруг. КОТС. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Котса.
2: Александр Коц и его авторская программа «Аналитика с именем». А, Ривкат Губа, слушаю. Слушаю Коц, не могу понять, почему нет победы над нацистами, не сомневаясь в, отва- в отваге наших бойцов. Айрон спрашивает, когда освободят Донецк? А, Моник Айрес, почему за разрушение российского Донецка не начать разрушать Львов, Киев?
1: Средств нет? Ну... Но средств нет. Ну, Мы же не можем разрушать город просто ради разрушения города. Мы систематически наносим точечные удары по разным городам Украины, в глубине Украины. Украина пока таких возможностей. Столько наносить ударов, как мы это делаем, например, по Харькову, по Киеву, по Днепропетровску, по Запорожью, по Кривому Рогу, по Львовской области. Ну, Можно перечислять и перечислять. Ежедневно на Украине звучит сигнал воздушной тревоги по несколько часов там люди сидят в убежищах и наносятся на точные удары и по э-м по объектам критической инфраструктуры, и по заводам, и по местам дислокации вооруженных сил Украины. Поверьте, этих точных ударов намного больше, чем ударов хаймарсами по э, нашим объектам. Но да, безусловно, э, наверное, для того, чтобы это делать ежедневно, э, не хватает, опять же, как, как и в деле со снарядами, э, не хватает э, вот та, 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 той инерции, на которой которой бы промышленность поставляла все необходимое. Это, наверное, одна из ошибок планирования специальной военной операции, когда, к сожалению, для такого активного использования всех сил и средств, которые у нас есть, мы оказались не совсем готовы, Игорь.
2: А теряю в сообщениях ну, кратко попалось, Есть что на Харьковском направлении Юлия спрашивает: где Ахмат спрашивает Евгений, поэтому есть
1: какая-то информация? Ну, Ахмат э, действует в том числе и на рубеже Сватова-Кременная, на Северске они действуют сейчас довольно активно, э, идут как первым эшелоном, так и вторым эшелоном. Туда, севернее Сватова, уже идет э, Харьковская область. На э, Купинском направлении идет точно такая же активная оборона, как и на Сватова, то есть потихонечку-потихонечку давим, но, естественно, там если э, кто-то от меня хочет услышать э, новости о том, что мы вот-вот возьмем Купинск, но этого не не будет в ближайшее время, потихонечку поддавливаем на, на всех участках фронта, но это не широкое наступление, о котором мы, мы, мы все так мечтаем, и я повторюсь, в ближайшее время, наверное, его ждать не стоит. Будем потихоньку-потихоньку двигать, раздергивая резервы противника, ну, чтобы, может быть, не знаю, если у нас действительно есть какие-то ударные резервы, в какой-то момент ими ударить, но я об этих ударных резервах ничего не знаю, ну и, наверное, не должен об этом знать.
2: — Вопросы, почему по мостам через Днепр, надо врезать по мостам, а почему не, не... Вот где-то было сообщение по, по маршрутам подвоза. Мы, надо сказать, вот практически каждый эфир к этим вопросам обращаемся. Ну, вряд ли, Саша сейчас что-то новое скажет ну, и временное тратить, да?
1: Посмотреть, может быть... — Не, просто... ну, как, а-га. конечно, как, конечно, надо бить, конечно... Ну, мы это обсуждаем, и трудности я всегда привожу в пример Антоновский мост, который соединял левый и правый берег Херсонщины. В него только попаданий из Хаймерса было 142 штуки, 142 попаданий. Я проходил мимо этих воронок по Антоновскому мосту, <coughs> видел все эти точные попадания, и когда мы выводили группировку с правого берега на эти попадания положили толстые стальные листы, и по ним легкая колесная техника смогла выехать. А это было 142 попадания. Но вот я я не специалист, я не знаю, сколько надо э, высокоточных ракет, чтобы обрушить железнодорожный мост, построенный в Советском Союзе, с расчетом на ядерную войну. Сколько нужно таких ракет для обрушение автомобильных мостов. Понятно, что нужно этим заниматься, но я просто не не эксперт по ракетному вооружению. Я вот читал, например, уважаемого мною блогера, файтер-бомбера, бывшего боевого летчика, который говорит, что авиации, конечно, тоже можно это уничтожить, но это надо очень точно и очень много попасть в одно место. А чтобы работала авиация, должно быть подавлено ПВО, а ПВО, к сожалению, не подавлено, поэтому надо работать на подавленном давление п мне кажется все таки надо идти по пути развития высокоточных боеприпасов которыми мы могли бы но ну, если не разрушать логистику то на какое то время ее, ее блокировать чем собственно украина занимается весь этот год
2: кстати на этой неделе попадали сообщения много обсуждали историю связанную с переаттестацией да, и вовлечением включением тех кто воюет в донбассе все последние 8 лет да, и там опять вот какие то вопросы были Значит, связанные с ну, формальными подходами там необходимости образования сдачи каких то экзаменов еще
1: что то но ну мы имеем заявление министерства обороны которое опровергает увольнение из рядов вооруженных сил российской федерации к коим теперь причисляются и первые второй и армейские корпуса луганская и донецка увольнение командиров офицеров из этих частей то есть мы имеем целую прослойку настоящих профессионалов, которые учились военному делу настоящим образом не за партами военных училищ и академий, а на фронте. Они могут не знать каких-то тонкостей, но они знают и понимают своего противника и имеют желание его побеждать и знают, как это делать. И, конечно, от таких таких офицеров избавляться... ну как-то странно, это больше похоже на вредительство. Поэтому мне кажется, что под них можно разработать какую-то э, программу ускоренных курсов подготовки, чтобы э, они соответствовали российскому законодательству, да, звание. Ну вот, на, на, насколько я знаю, сегодня, допустим, э, главе э, Министерства внутренних дел Донецкой Народной Республики э, Дикому... Дали звание генерал-полковника, да, указом президента, наверное, все-таки это говорит о понимании того, что ну, это может стать кузницей кадров и Донецк, и Луганск, потому что, когда началась специальная военная операция... Но я был свидетелем, когда офицеры и первого, и второго корпусов э, помогали сориентироваться российским военным на местности, и э, когда те воспринимали советы луганчан и Данчан э, со всей серьезностью, дела у них продвигались неплохо, потому что все-таки... Вот эта история и с коптерами, и с разведывательно-ударными контурами, она пошла изначально от Луганского и Донецкого армейских корпусов, и далее уже этот опыт передавался в ряды вооруженных сил России, которые отставали от ополчения, будем так говорить, в этой... В, в, в этой сфере. Вот, поэтому мне кажется, что э, надо брать как бы это заявление Министерства обороны, в котором она говорит, что никого увольнять не будет. И э, в случае, если появятся какие-то подобные эксцессы, вот ссылаться на него. При этом мой товарищ военный журналист Александр Сладков сообщает о том, что был уволен из рядов вооруженных сил Эдуард Басурин. Это человек, который стал за 9 лет брендом, второго армейского корпуса, э, ну, лицом, да, лицом э, ополчения, э, это все-таки человек, который мог бы, мне кажется, пригодиться, в том числе и э, на поле информационной войны, которая, безусловно, ведется против нас.
2: Дмитрий Донской написал, э, вот все говорят, мы не можем не победить, но что такое победа, где она, э, никто не знает, вот в, в чем победа э, наша? Я я уже
1: как-то говорил в параде на Крещатике, в установлении в Киеве российского режима, не дружественного, не лояльного режима, а российского режима. То есть нам нужен генерал-губернатор киевский, который будет выполнять роль проводника российской политики на территории бывшей Украины. Вот и все. Но это очень-очень долгий путь, на котором нас еще ждут большие проблемы, большие потери и большой путь восстановления городов новых российских территорий.
2: Саша, передавай наши теплые, и ну вот что мы можем отсюда, да, как, как поддержать? С праздником,
1: дорогие наши военные, с праздником те, кто находится в тылу, действительно, кто кует эту победу, тут пожелание только одно, всем, всем, всем нам победа. Она будет не скорой, но она обязательно будет.
2: Спасибо, Саша. Александр Коц из Луганской Народной Республики.
0: Коц. Аналитика с именем. Авторская
1: программа Военкора Александра Коца.